0: Sie gehören zu den beliebtesten Tieren überhaupt, glaube ich. Also egal, ob im Internet oder bei vielen Menschen auch zu Hause. Und deswegen wird es wirklich Zeit, dass diese Ausgabe von Wie die Tiere jetzt endlich kommt. Eine Podcast-Folge nur über Katzen. Und ich habe einen der größten Katzenfans des Landes in dieser Folge hier dabei. Mario, grüße dich. Weltweit dann. Weltweit. Dich, ja, äh, das weltweit. Dass Katzen deine Lieblingstiere sind, das klang in diesem Podcast hin und wieder schon mal so durch
1: am Rande. Hast du eine Erklärung dafür, wie es dazu kam, dass du so ein großer Katzenfan bist? Also, als ich vor 20 Jahren von Heidelberg nach Karlsruhe gezogen bin, Da war ich eigentlich noch so ein richtiger Hundefan. Aber in der neuen Wohnung, die ich in Karlsruhe bezogen habe, da hat schon eine Katze auf mich gewartet. Die hat da vorher gewohnt und ist dann immer dank Katzenklappe brav zu Besuch gekommen. Und da bin ich so auf den Geschmack gekommen. Und seitdem habe ich immer selbst eine oder zwei Katzen und habe mich eben zu einem richtig großen Katzenliebhaber, zu einem richtig großen Katzenfreund entwickelt.
0: Also die Vormieterin sozusagen war eine Katze. So kam das Ganze. Genau. Diese Folge jetzt hat auch eine zweijährige Vorgeschichte, muss man dazu einmal erklären. Wir haben 2020 und 2021 auf Instagram abstimmen lassen, sollen wir eine Spezialfolge über Katzen machen. Und beide Male haben die Katzen verloren. Einmal sogar gegen die Nacktmulle. Und viele Katzenfans waren daraufhin natürlich stark enttäuscht. Vor allem du Mario. Und deswegen natürlich. haben wir jetzt entschieden, dieses Jahr muss es endlich passieren. Das Katzen-Special muss kommen. Auch... Für diejenigen, das muss ich ganz klar sagen, die sich vielleicht nicht zur Fraktion der Katzenfreundinnen und Freunde zählen, wird es in dieser Folge einiges zu entdecken geben, versprochen. Willkommen in der letzten Wie-die-Tiere-Folge 2022. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel
1: Kähler und Mario Ludwig.
0: Ich finde ja, sie wirken irgendwie so, als wären sie super wählerische, hochnäsige und hochintelligente Tiere. Nicht immer sympathisch, aber oft geheimnisvoll. Warum Katzen so sind, wie sie sind und welche einzigartigen Fähigkeiten manche von ihnen haben, das klären wir in den kommenden knapp 30 Minuten. Hier bei Wie die Tiere, eurem Tierpodcast von Bremen 2 in der ARD Audiothek. Wie immer mit Biologe Dr. Mario Ludwig und ich bin Daniel von Radio Bremen. Und ihr kennt uns, wir sind nicht explizit ein Haustierpodcast, aber... Wenn wir über Katzen sprechen, müssen wir auch über ihr Zusammenleben mit dem Menschen sprechen. Ich habe eine Untersuchung gefunden. Ich habe ein bisschen recherchiert. Eine Statistik vom, Achtung, Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, was es alles gibt, da heißt es mit Stand von 2021, Mario, ich glaube, du kennst diese Zahlen, Mhm. fast 17 Millionen Katzen leben in den deutschen Haushalten. Zum Vergleich, es sind etwas mehr als 10 Millionen Hunde nur. Also die Katze ist schon klar die Nummer eins. Und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie du das kennst, Mario, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die Katzen haben, dann denke ich auch manchmal, die Katzen sind im jeweiligen Haushalt auch die Nummer eins. Also äh, will sagen, Katzen können uns Menschen scheinbar gut auch mal um den Finger wickeln oder irgendwie vorgeben, was dann eigentlich passieren soll gerade. Ist das nur mein Eindruck als kritischer Beobachter von außen oder siehst du das genauso, Mario?
1: Nein, ich sehe das genauso und ich glaube auch alle Katzenbesitzer sehen das genauso. Also Katzen, das sind wirklich echte Meister drin, so einen Menschen zu manipulieren. Und dann eben auch für ihren Zweck einzuspannen, also in die Dose mit dem Futter sofort aufzumachen, sofort ihnen ein paar Streicheleinheiten zu geben und die Betonung liegt jetzt wirklich auf sofort. Und es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, Hunde haben Herrchen und Frauchen, Katzen haben gut ausgebildetes Personal. Die Betonung liegt auf gut ausgebildet. Ja, das stimmt. Meistens jedenfalls. Aber wie kriegen die Katzen das hin, dass die uns so um den Finger wickeln? Ganz toll. Also das haben englische Wissenschaftler vor ein paar Jahren rausgefunden, wie raffiniert die Katzen das machen. Die bauen in ihr Schnurren, und dieses Schnurren empfinden wir Menschen ja als unglaublich angenehm. Was gibt's schöner als so eine zufrieden schnurrende Katze? Mhm. Da bauen die so ganz gezielt so bestimmte Klagelaute ein. Und mit diesen Klagelauten, da machen sie eben dann den Menschen drauf aufmerksam, hey, ich habe ordentlich Hunger, ich brauche jetzt dringend was zu fressen. Und das sind Klagelaute, da können die Menschen offensichtlich nur ganz schwer widerstehen. Und die Wissenschaft sagt, das klappt deshalb so gut, weil die Klagelaute liegen in einer Frequenz, in der auch die Heulschreie von kleinen Kindern liegen. Und wer könnte jetzt das Geschrei eines hungrigen Babys ignorieren? Das wäre ja ein Unmensch, ja? Und was die Wissenschaftler noch herausgefunden haben, die Katzen sind super clever. Die können ihre Klagelaute ganz spezifisch an ihr Herrchen oder ihr Frauchen anpassen, wenn sie merken, hey, mit einem bestimmten Laut habe ich richtig guten Erfolg, dann wiederholen die das. Also
0: wir halten mal kurz fest, dieses Katzenschnurren ist nicht einfach nur ein Schnurren, so wie, ähm, also vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, ich habe mal eins mitgebracht, sowas hier zum Beispiel. Ah, ja. Entspannt gleich richtig, ne? Ja, ja. Weil so laut hört man es normalerweise selten. Das ist jetzt natürlich besonders äh, empfindsam oder mit einem besonders guten Mikrofon aufgenommen. Ähm, aber es kann eben noch sein, dass da bestimmte Laute noch mit eingewoben sind, irgendwie sozusagen in dieses äh, Schnurren. Aber äh, selbst, wenn wir jetzt nicht darüber sprechen, was für manipulative miau klagelaute da noch mhm. irgendwie äh, drin sind, dieses Katzenschnurren, wir haben es ja auch beide gerade gesagt, das tut irgendwie gut, das zu hören. Kann man sagen, was da noch für eine Bedeutung
1: drin steckt? Ja, für die Katzen und auch für den Menschen hat es noch eine ganz andere Bedeutung. Das haben Wissenschaftler aus den USA auch vor ein paar Jahren rausgekriegt. Also das dient nicht nur meiner äh, dazu, dass die Katzen ihre Umwelt mitteilen können, hey, ich fühle mich pudelwohl oder ich habe Hunger oder ja. ich fühle mich vielleicht nicht so gut, sondern das hat auch eine ganz andere, ja, ich würde fast sagen, eine lebensrettende Aufgabe. Das betrifft jetzt das Gesundheitsmanagement der Katzen, weil Durch dieses Schnurren der Katzen, da werden ja Vibrationen ausgelöst. Und die unterstützen, und das weiß man ganz sicher, ganz massiv die Heilung von verletzten Knochen und verletzten Gelenken. Und das wissen Tierärzte schon seit längerer Zeit. Und die wissen eben auch bei Katzen, da heilen Knochenverletzungen deutlich schneller als bei Hunden. Und das ist auf dieses Schnurren zurückzuführen.
0: Moment mal, also das Schnurren kann irgendwie dazu führen, dass gewisse Verletzungen schneller heilen. Ähm, das wäre doch eigentlich was. Also es wundert mich, dass da nicht irgendwie unsere Medizin schon irgendwie eine Lösung auf
1: sich für, für <lacht> überlegt doch, doch. hat. Doch, 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 das gibt Also ein, 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 ein österreichischer Radiologe, Dr. Fritz Florian, der hat gesagt, da könnten doch eigentlich auch zweibeinige Patienten von profitieren und hat dann nach fünfjähriger, ich sage es mal, Schnurrforschungstätigkeit, 2010 ein sogenanntes Schnurtherapiegerät erfunden, das hat auch einen Namen, KST 2010, Natürlich. Es ist schon ein äh, gewöhnungsbedürftiges Heilmittel, aber das imitiert sowohl die Geräusche als auch die Vibrationen, die eben eine schnurrende Katze auslöst. Und offensichtlich kann jetzt dieses Therapiegerät nicht nur die Knochenfestigkeit steigern und die Knochenbruchheilung verkürzen, sondern das kann auch dem Auftreten von Osteoporose entgegenwirken. Es soll auch noch Rückenschmerzen lindern und so weiter. Jetzt muss man aber klar dazu sagen, es gibt kaum dazu unabhängige Untersuchungen, die das bestätigen. Also müssen wir ein bisschen mit Vorsicht genießen. Auf alle Fälle hat das Gerät, gegenüber einer echten Katze, aber nicht nur Vorteile, sondern es hat auch Nachteile. Weil KST 2010 hat eben kein samtweiches Fell, hat keine ausgiebigen Schmuseeinheiten, kann es seinem Besitzer eben nicht bieten. Aber auf der anderen Seite bringt es natürlich auch keine mehr oder weniger toten Mäuse mit nach Hause.
0: Da kommen wir gleich drauf. Wir müssen aber festhalten, vielleicht ist es dann doch praktischer, sich einfach eine Katze anzuschaffen als ein Gerät, von dem man nicht so genau weiß, äh, ob es funktioniert. Ob's funktioniert. So, Aber auf jeden Fall spannend, dass da irgendwie in diese Richtung geforscht wurde. Jetzt hast du gerade über diese äh, Geschichte mit den Mäusen gesprochen. Mhm. Das ist was, was ich auch schon häufiger gehört habe, selbst nicht erlebt. Ich habe jetzt keine Katze in meinem Haushalt, Mhm. ähm, aber Katzen, die als Haustiere irgendwo leben, bringen auch mal eine tote Maus mit. Wir haben das, glaube ich, in diesem
1: Podcast auch schon hin und wieder mal erwähnt. Ja. Äh, Warum machen die das? Das müssen wir jetzt an dieser Stelle klären. Das ist natürlich eine Frage, die wird unter Katzenliebhabern ganz heftig diskutiert. Ja. Und es gibt jetzt Katzenfreunde, die sagen, ja, also äh, mit dieser Maus möchte sich die Katze bei mir, also bei Herrchen und Frauchen für die guten Pflege, für das leckere Essen und für die vielen Streicheleinheiten bedanken. Das ist kompletter Unsinn, weil wer eine Katze hat, der weiß, Dankbarkeit gehört jetzt nicht gerade zu den Vorzügen von der Katze, das sage selbst ich ja. Ähm, es gibt einen englischen Verhaltensforscher, Desmond Morris, einer der berühmtesten Verhaltensforscher überhaupt, der hat eine sehr schöne, eine sehr einleuchtende Theorie aufgestellt, der sagt, Katzen haben natürlich gemerkt, ihre Besitzer, das sind ganz, ganz schlechte Mäusefänger. Also Katzen wissen ganz genau, ein Mensch ist völlig unfähig, ohne Hilfsmittel, also ohne Mausefalle eine Maus zu erbeuten. Weil aber Herrchen und Frauchen doch irgendwie zur Familie gehören, werden die eben einfach mitversorgt, ja auch wenn der Besitzer diese Fürsorge oft nicht zu schätzen weiß. Also meine Frau zum Beispiel, die kann sich einfach nicht über eine tote Maus auf ihrem Kopfkissen freuen. Oh Gott, oh Gott. Ist das wirklich hin und wieder passiert bei euch? Ja, oder auch ein bisschen tote Maus. Aha, das, ist okay. noch, das ist dann ja. noch
0: nicht ganz so schön. Ja, Ja, ich verstehe. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt keine, äh, keine persönliche Katzenerfahrung. Kann man irgendwie sagen, wie viele Mäuse Katzen so fangen? Also nicht nur jetzt,
1: um sie irgendwie ihren Herrchen und Frauchen mitzubringen, sondern so generell? Also ich hatte mal einen Kater namens Spikey, da haben wir zuerst gedacht, er ist zu dumm, um Mäuse zu fangen. Dann hat er aber eine nach der anderen gebracht. Oh. Dann haben wir aber rausgefunden, die hat er nicht selbst gefangen, sondern die hat anderen Katzen weggenommen. <lacht> also das, das war dann so ein Mafia-Kater, so ein bisschen. Ja. Aber es gibt zu dem Thema
0: tatsächlich auch, na ich will jetzt nicht sagen wissenschaftliche Untersuchungen äh, in puncto, wie viele äh, Katzen, nein, nochmal, wie viele Mäuse fangen, nee, Moment mal. <lacht> nee, ich meine natürlich, äh, wie viele... Mäuse werden von Katzen gefangen. So, das
1: meine ich. Da da wurde tatsächlich auch geforscht in dem Bereich. Ja, und es gibt ein ganz prominentes Beispiel. Die erfolgreichste Mäusefängerin aller Zeiten, das war, zumindest wenn du dem Guinness Buch der Weltrekorde folgst, eine Katze namens Tauser, hat 24 Jahre lang gelebt und hat in diesem Leben die stolze Zahl von 28.899 Mäusen erbeutet. Sie war die Hauskatze von der Whisky-Destillery in Schottland. Und da gab es natürlich ernährungstechnisch gesehen für eine Katze paradiesische äh, äh, Zustände, weil da finden natürlich Katzen immer einen reichlich gedeckten Tisch in so einer Whisky-Destillerie, weil eben da viel Gerste gelagert wird. Und das zieht Mäuse natürlich wieder an und da kann die Katze dann wunderbar zugreifen.
0: Ich verstehe. Also was war das? 28.000? 899.
1: Natürlich, ja. Das ist eine große Zahl. Wie hat man sowas gezählt? Also das ist nicht wirklich gezählt worden, sondern die Mitarbeiter vom Guinness-Buch of, of World Records haben also... Einfach ein paar Tage lang die äh, Mäuse gezählt, die von Tauser äh, gefangen worden sind. Das waren 3,3 Mäuse pro Tag und haben dann diese Zahl aufs Lebensalter von Tauser hochgerechnet. Das ist ja. Und du wirst, du wirst kaum glauben. Zum Dank für diese überragenden Fangkünste hat man Tauser in dieser äh, im Besucherzentrum von der Destillerie noch eine Statue aus Bronze errichtet. Und das ist ein Denkmal, ich habe mir Fotos angeguckt, das zeigt, also Tauser ist, das war schon eine wohlgenährte Katze.
0: Die hat ja auch 28.000 Mäuse verspeist. wahrscheinlich. Um
1: das vorsichtig zu
0: sagen, ja. Vielleicht hat sie die auch nicht alle verspeist, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall war man dankbar dafür, dass sie die eine oder andere Maus äh, da gefangen hat. Ähm, Vielleicht gab es auch noch Whisky dazu, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ging es dieser Katze gut. Das freut uns natürlich als Tierfreunde. Eine Sache äh, weiß wahrscheinlich fast jeder über Katzen, auch weil das so eine Eigenschaft ist, die, ich kenne das so aus Cartoons und Comics irgendwie auch, dass Katzen kein Wasser mögen, ja. Also ich denke mhm. da auch an irgendwie, ich glaube Tom und Jerry, diese äh, ja. Cartoons, da äh, wollte, warte mal, wer war die, wer war die Maus? Ja, Jerry war, glaube ich, die Maus. Tom ist die Katze, ne? Ja.
1: Tom ist die Katze, ja Tomcat heißt ja Kater, also ja, genau. Tom Stimmt. ist die Katze und, und Jerry war die kleine, Ach, leider der, der also. Katze über, überlegene Maus. Ja. ja,
0: genau. Also und äh, da wollte auf jeden Fall, dieser Kater wollte jedenfalls nie ins Wasser, das äh, weiß ich
1: noch. Kann man sagen, warum das so ist? Warum Katzen das Wasser scheuen? Also, ganz hundertprozentig weiß man nicht. Es gibt verschiedene Theorien. Also, was man weiß, das Fell von Katzen, das saugt sich relativ schnell mit Wasser voll. Und dadurch werden natürlich die Katzen bei der Jagd oder bei der Flucht, gerade wenn es eine langhaarige Katze ist, sehr behindert, ja. Dann kühlt der Körper auch noch deutlich schneller aus, wenn das Wasser durch das Fell bis auf die Haut vordringt. Es gibt eine andere Theorie, die sagt, ja, also Katzen sind ja evolutionsbiologisch gesehen kein Wasser gewöhnt. Die, die stammen ja, also die Vorfahren der Katzen, die stammen ja aus den trockenen Wüsten, aus den Halbwüsten, aus den Savannen Afrikas. Und ein möglicher Grund, und den finde ich sehr schön, den Grund oder sehr einleuchtend, für die Wasserscheuheit von unseren Katzen ist die Tatsache, Wasser raubt Katzen einfach einen Teil ihrer Persönlichkeit. Katzen haben am Kinn, an ihren Backen, am Schwanzansatz sogenannte Pheromondrüsen. Da können sie Duftstoffe mit abgeben. Und das sind Duftstoffe, mit denen sie sich untereinander verständigen können. Und jede Katze hat ihren eigenen Duft. Das ist ein Duft, der unterscheidet sie von allen anderen Katzen. Und genau mit diesem Duft fettet jetzt die Katze beim Putzen ihr Fell ein. Wenn das Fell aber nass wird, dann geht genau dieser Identifikationsduft verloren. Und was passiert mit der Katze? Die verliert zumindest einen Teil ihrer Persönlichkeit. Das wäre
0: natürlich schon dramatisch für die Katze irgendwie. Es gibt aber Ausnahmen. Es gibt tatsächlich eine Katze, die scheint mit dem Wasser ein zumindest nicht so großes Problem zu haben. Und darüber sprechen wir jetzt.
1: Weirde Tiere.
0: Ja, denn auch unsere Rubrik steht heute im Zeichen der Katze. Ähm, so ehrlich will ich zu euch da draußen sagen. Ich weiß schon, worum es geht heute ausnahmsweise. Es geht um eine Katze, die auch was mit dem Wasser zu tun hat. Mario, dein Auftritt jetzt.
1: Ja, sehr gerne. Also ich gebe dir ein bisschen was zum Raten. Das ist eine, ein Tier, eine Katze. Die ist doppelt so groß wie eine Hauskatze. Sie hat heute und sie sieht absolut niedlich aus. Was für eine Katze habe ich? Das ist ganz klar die Wasserkatze. Fast. Es ist die Fischkatze. Ah, okay. Das ist mein wertes Tier heute. Das ist eine wilde Katzenart, lebt in Südasien. Ich habe schon gesagt, doppelt so groß wie eine Hauskatze. Sieht so ein bisschen wie so eine Bengalkatze aus. Also sehr hübsch gemustert. Mhm. Und die ist überhaupt nicht wasserscheu. Die lebt geradezu im Wasser. Also die kauert auf der Suche nach Beute nicht nur irgendwie am Ufer rum und fischt da so ein bisschen mit ihrer Pfote Fische aus dem Wasser, sondern die wartet auch im Wasser rum, sucht dann Krabben, andere Wassertiere. Natürlich in seichten Gewässern. Aber die taucht auch und die schwimmt auch, erbeutet so Fische, sucht das Wasser dann auch nach Fröschen, nach Krebsen, nach Wasserschnecken ab, geht nur relativ selten an Land, um so eine Maus zu erbeuten, schwimmt sehr gerne und hat sogar kleine Schwimmhäute. Und der Schwanz, wenn sie im Wasser schwimmt, der dient so ein bisschen als Ruder, ne? Ach, okay, das
0: heißt, die kann sich wirklich eigentlich ganz gut bewegen. Die kann steuern, ja. ja. die, die,
1: Die ist wirklich toll ans Wasser angepasst. Die leben sehr einzelgängerisch, sind nachtaktiv und was wunderbar ist, diese Passion fürs Wasser, die legt die Fischkatze auch in Gefangenschaft nicht ab. Also mal zum Beispiel Fischkatzen in Zoos beobachtet, dass wenn man ihnen Rindfleisch gegeben hat, dann haben die das erstmal ins Wasser gebracht und dann wieder rausgeholt, bevor sie es gefressen haben. Ach, ja,
0: weil die das so gewöhnt das gleiche, sind eigentlich. Ja, äh, ja was, genau. Äh, ja. genau.
1: Also die konnten da von ihrer Wasserliebe nicht ablassen. Das Gleiche haben sie mit Wachteln gemacht. Also Die haben sie auch also erst mal ins Wasser getunkt. Das heißt, die brauchen Wasser, Leider ist die Fischkatze ähm, doch stark vom Aussterben bedroht, weil ihr Lebensraum, wie bei den meisten Tieren, halt leider immer kleiner wird.
0: Das heißt, wir sollten die Fischkatze auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Damit ihr auch einen Eindruck davon bekommt, werde ich in den nächsten Tagen auch auf unserem Instagram-Kanal wie die Tiere ein paar Fotos von der Fischkatze posten. Du hast schon gesagt, sie sieht toll aus, sie hat ein schönes Muster, da bin ich gespannt drauf, das werde ich mal recherchieren. Äh, es ist eine wunderschöne Katze. Also wird alle begeistert. Wunderbar, ganz so soll es sein. Also die Fischkatze, wir featuren sie auf unserem Instagram-Kanal. Danke Mario für dieses schöne, weirde Tier. Und diese Rubrik wird es auch im nächsten Jahr noch weiterhin geben. Das kann ich schon mal verraten. Wir haben aber auch ein bisschen was Neues geplant in Sachen Rubriken. Aber dennoch meldet euch gern bei uns über Insta oder per Mail, wenn euch ein Tier begegnet, das ihr irgendwie skurril oder bemerkenswert findet und meint, das müssten doch mal mehr Leute kennenlernen. Vielleicht passt das denn ja auch hier zu uns. Und wir sprechen drüber. Je mehr es uns überrascht, dieses Tier, desto besser. So, und wie ist das bei euch? Seid ihr eher Katzentyp oder Hundetyp? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute. Ich habe den Eindruck, oft wird so zwischen diesen beiden Möglichkeiten entschieden. Die Menschheit teilt sich auf in diese beiden Gruppen und beide Parteien sind der festen Meinung dass ihr Lieblingstier natürlich auch das Schlauere, das Intelligentere ist. <lacht> ja. ja, ist doch so, oder? Also,
1: ja, natürlich. Wie ist die Lage in Sachen Intelligenz Hunde versus Katzen, Mario? Also wenn du die Hundebesitzer hörst, die sagen, ja, also mein Liebling ist natürlich viel schlauer, der kann mir ja sogar zur Hand gehen. Das ist, es gibt einen Lawinensuchhund, es gibt einen Blindenhund, einen Stimmt. Assistenzhund. Von einem Polizeikater habe ich aber noch nichts gehört. Ja? <lacht> äh, Katzenbesitzer... Konnte konnt dann dieses Argument gern sagen, ja, halt, 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 meine Katze ist ja viel schlauer, weil die ist eben zu schlau, um sich abrichten zu lassen. Ja, ja
0: das heißt, äh, dass sie gar nicht sich irgendwie was sagen lässt von uns, nee, ihren eigenen eben Kopf sagt, Nee, eben nee, warum, warum
1: ich warum soll ich für meinen Besitzer was machen, da bin ich viel zu schlau. Dafür.
0: Ich fand die Sache tatsächlich mit dem, Poli- mit dem, mit dem Polizeikater <lacht> aber auch schön, Karte, ja, mit so einer Mütze ja,
1: irgendwie. So, aber
0: äh, was, was ist denn jetzt äh, Sachstand? Also was weiß man, wer ist schlauer, Katzen oder Hunde?
1: Ich sage jetzt erstmal Hunde. Das wird dich überraschen, zumindest wenn man einer Professorin der Psychologie und Biologie von der Vanderbilt University in Nashville folgt. Die hat nämlich in einer relativ neuen Studie die Großhirnrinde von Hunden und Katzen untersucht. Und zwar hat sie sie untersucht auf die Anzahl der Neuronen, also der Nervenzellen, die in dieser Großhirnrinde drin sind. Und siehe da, eine Katze hat 250 Millionen Neuronen. Beim Hund sind es mehr als doppelt so viel, nämlich 530 Millionen. Und die amerikanische Forscherin sagt, ja, also dann hat der Hund einfach eine bessere Hardware sozusagen, mhm. wenn es um Intelligenz geht und hat deshalb auch die besseren Voraussetzungen, um eben komplexe Dinge zu bewerkstelligen, hinzukriegen, also Blindenhund zu werden. Kein Polizeikarte.
0: Nee. Also ich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind sozusagen ist diese Anzahl der Neuronen also eine Möglichkeit, um schon ein bisschen auf die Intelligenz des jeweiligen mhm. Tieres
1: zu schließen. Ja, muss aber nicht unbedingt so sein. Ja, es gibt einen österreichischen Verhaltensforscher, der Kurt Kotschral, der sagt, nee, also die Anzahl der Neuronen allein die ist, ist überhaupt nicht allein für die Intelligenz verantwortlich. Es kommt auch auf die Neuronendichte an. Es kommt an auf die Vernetzung der Nervenzellen. All das zusammen ist für die Intelligenz eines Tieres verantwortlich. Das heißt, wir haben jetzt, naja, Aussage gegen Aussage nicht, aber wir haben zumindest unterschiedliche Dinge, auf die wir gucken müssen. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Wer ist jetzt schlauer? Also ist ja bald Weihnachten, Das sollte mal friedlich sein. Ich sage jetzt, beide sind in etwa gleich schlau, können aber unterschiedliche Sachen besser. Es gibt einen Freiburger Haustierforscher, der Emanuel Birmelin, der hat gesagt, Katzen, die können besser zählen. Hunde haben eher dagegen so eine kommunikative Intelligenz. Und das ist auch äh, ein Ergebnis, das wird auch von einer Literaturstudie, von einer englischen Literaturstudie gestützt. Die haben also 300 Veröffentlichungen untersucht, die sich eben mit den kognitiven Fähigkeiten von Hunden beschäftigen und sind dann zum Schluss gekommen, also Hunde sind keineswegs intelligenter als andere Haustiere, und das schließt natürlich die Katzen mit ein. Das heißt, es ist einfach nur nicht eindeutig geklärt, wer ist klüger, die Katze oder der Hund. Aber was ganz klar geklärt ist, ist die Tatsache, Da da da, da Katzenbesitzer sind im Durchschnitt cleverer als Hundebesitzer. Wo kommt das denn jetzt her? Das sagst du als ehemaliger Katzenbesitzer, <lacht> oder was? Nein, es gibt zwei Studien, du wirst nicht glauben, die das belegen. Es gibt eine Studie von der Universität von Wisconsin, die haben... 600 Studierende in Bezug auf ihr Verhältnis zu Katzen und zu Hunden befragt und haben dann die Hunde- bzw. Katzenliebhaber so einem kleinen Intelligenztest unterzogen. Und bei dem haben die Katzenliebhaber besser abgeschnitten als die Hundefans. Auf der anderen Seite haben die Hundetypen ja der Studie zufolge deutlich mehr Temperament und sind kontaktfreudiger als die Katzenliebhaber. Die sind jetzt eher so introvertiert, also wie ich zum Beispiel.
0: Mhm. Äh, Das ist die eine Studie, University of Wisconsin. Es gibt noch eine zweite, sagst du?
1: Ja, es gibt auch eine eine Studie der Universität von Bristol, die sich mit dem Bildungsgrad von Katzen- und Hundebesitzern beschäftigt. Und auch da schneiden die Katzenbesitzer deutlich besser ab, von den Katzenbesitzern hatten 47,2 Prozent der Haushalte, in denen Katzen gehalten wurde. Da hatten die Bewohner einen Hochschulabschluss. Bei den befragten Hundehaltern waren es nur 38,4 Prozent, die einen Hochschulabschluss vorweisen konnten. Jetzt geht es hier um
0: die Schulabschlüsse <lacht> von den Leuten, die Katzen oder Hunde haben. Es ist unglaublich, was alles untersucht dass wird. Geforscht wird, ne? oder? Ja. Ist doch toll. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bezweifle das ein bisschen. Also, dass wir uns das ich jetzt auch. so einfach machen können. Ne? Also, die Hundeliebhaber, die irgendwie dann dass man da also sozusagen zurückschließt irgendwie. Die, sind, die einen sind so, und die anderen haben diese Neigung, irgendwie dieses Tier sich zu holen irgendwie. Sag ich jetzt als jemand, der Hunde vielleicht auch ein bisschen besser findet. Ähm, weiß ich nicht, dann bin ich, Moment, dann bin ich eigentlich dümmer, ne? Dein Studien zufolge, sehe ich richtig, ne? Ja, ja, Achtung.
1: total, natürlich, völlig. Ich bin
0: absolut bescheuert, genau. Nee, vielleicht müssen wir nicht jede Studie ganz so ernst nehmen. Aber Nein, auf jeden Fall interessant, was alles äh, gecheckt wird irgendwie von der Wissenschaft. Und dass es da tatsächlich so Meinung drüber gibt, dass Dass es diese unterschiedlichen Menschentypen auch gibt. Die einen sind zur Katze und die anderen sind zum Hund irgendwie orientiert. Apropos, Mario, von wegen. Intelligenz, kognitive Fähigkeiten, Schnelligkeit, Wissen, Temperament, möchte ich auch sagen. All das sind auch Fähigkeiten, die am Ende dieses Podcasts immer wichtig sind. Denn auch in dieser Spezialausgabe gibt es Welches Tier klingt hier? Ein Rätsel. Die letzte Rätselaufgabe im Jahr 2022. Und das Rätsel hat heute Jana aus dem Bremen-2-Team mitgebracht. Moin. Moin. Na, bist Moin du Katzen- oder hunde fan
2: Ich bin tatsächlich beides, Daniel. Und da würde ich deiner Theorie <lacht> und, äh, widersprechen, dass es Katzen und Hunde-Menschen gibt. Okay. Und Mario, gibt es auch einen Intelligenztest für Menschen, die beides besessen haben, sind die dann super intelligent?
1: <lacht> Wahrscheinlich, aber es gibt, also nicht, dass ich wüsste, aber es klingt schon mal gut. Okay. Wir machen mit dir einfach nochmal einen Test irgendwann. Ja, genau. Dann, dann ja,
2: super, kommt einfach gerne.
1: 100% raus. Der wie die
2: Tiere Intelligenztest.
1: Ja, das hm? stimmt super, ja, genau. Okay. Ah. Januar, oder? Januar machen wir das machen schon. Wir direkt zum Start. Ja. Ja, machen ja.
2: wir auf jeden Fall im nächsten Jahr. Okay, pass auf Leute, es steht 15 zu 7 für Mario. Daniel hat beim letzten Mal was erraten, hat also, ein bisschen aufgeholt. Ja,
0: wir müssen jetzt aber nicht die Intelligenz irgendwie von Hunden- und Katzenfans addieren, um rauszufinden, dass ich jetzt keine große Chance habe, um, um in diesem Jahr jetzt noch zu gewinnen, glaube ich. Ne? Also. Ja,
2: ja, okay. Also, passt auf, spitzt die Ohren. Ich habe euch ein Geräusch mitgebracht. Ja.
1: Oh!
0: Das ist ein großes Säugetier. Mhm.
2: Das ist ein Bison. Nee.
1: Ist Ist es ein Raubtier?
2: Es ist, nein, kein Raubtier. Das ist... Ein Elch? Nein. Es ist aber,
0: oh ja, das wäre gut weihnachtsmäßig jetzt irgendwie so. Das <lacht> ist, Dann wär's ja ein Rentier. Ja, ja das stimmt, ah, hast recht. <lacht> ja, 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 ja. Das ist aber schon, also die Größe, so Elch und so, das kommt schon hin oder ist es klar? Also,
2: ähm, ich sag mal so, 200 Kilogramm bringt ein Männchen auf die Waage. Schon, das ist schon ähm, nicht, mächtig. es ist
0: größer als der ein, eine oder ja, andere Vogel irgendwie. Ja.
2: Soll ich mal sagen, wo ähm, das ja, Tier Zeisel lebt? Lieb. Genau, das gibt's nur in Afrika. Okay,
1: 200, äh,
2: 200,
1: äh, der. Oh, das ist
0: jetzt schwierig, das mit dem Gewicht einzuschätzen. 200, ein ja. Zebra?
2: Nee, ähm, ich hätte euch gerne auch noch ein anderes Geräusch mitgebracht, das ist sehr ähm, besonders, das entsteht, wenn, ach, vielleicht ist das schon zu viel verraten, wenn, wenn das Tier <lacht> sich auf die Brust klopft. Gorilla.
1: Ach, Ernsthaft?
2: <lacht> <lacht> das war jetzt doch tatsächlich zu viel. Ja, genau. Das, das Gorilla. war ein
1: Gorilla-Geräusch. Das hätte das ich, hätte ich nie auch nie gedacht. gedacht. Also, also ich habe schon Gorillas besucht in, in, in Ruanda. So ein Geräusch habe ich nie gehört. Ja. Das ist aber wahrscheinlich
0: auch was, da muss man lange für warten, dass man
1: diesen Sound Der dann
2: Der macht wahrscheinlich ist auch viele Geräusche. Ne? Das ist jetzt, war jetzt irgendwie so ein Schnauben, habe ich mir rausgesucht. Ja. Ähm, und, Vielleicht
1: äh, was Weihnachtliches vom Gorilla. Ganz
0: genau, genau. Der ist in weihnachtlicher Vorstimmung und Vorfreude ja. auch auf, auf die Bescherung und dann entsteht dieses Geräusch, ja. was man bei uns nicht alles lernen kann. <lacht> ja, nee, gut. Aber äh, akzeptiere ich. Ich bin auch fasziniert von diesem Geräusch und ich kann damit sagen, wir küren offiziell den Gesamtsieger dieses Wie die Tiere Rätseljahres. Es ist wenig überraschend, der Biologe oh. Mario. Herzlichen Glückwunsch.
2: Du ein Urlaub. Danke, danke, Nein, natürlich. Dankeschön,
1: Dankeschön. Ich
2: würde jetzt gerne irgendeine Fanfare ein, äh, einladen. Oh, haben wir nicht angedacht. Ne? Nee, haben wir nicht, aber warte mal hier.
1: Schnurr doch einfach noch ein bisschen. Ja. Ja, wunderbar. <lacht> Besser, als Besser als jede Fanfare. Besser als
0: jede Fanfare. So, die Gewinnerkatze war das. Jana, ich danke dir für diesen Gorilla. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Mal gucken, wie es dann dann wird. Also ich ich trainiere schon mal ein bisschen im Vorfeld, würde ich sagen. Wir gehen äh, mit äh, ziemlich viel Wissen aus diesem Wie-die-Tiere-Jahr-2022 raus. In diesem Fall, was die Katzen betrifft, die sind äh, ziemlich schlau. Ja, das wussten wir schon vorher, aber jetzt wissen wir auch so ein bisschen, äh, in welchen Punkten sie besonders schlau sind und wie sie auch schnurren können, dass wir Menschen das besonders gut finden. Auch äh, haben wir heute gelernt, äh, dass Katzen Wasser nicht so mögen, äh, außer wenn sie eine Fischkatze sind. Dann fühlen sie sich da sogar so wohl, dass sie äh, auch in Gefangenschaft immer wieder den Weg ins Wasser zurücksuchen mit ihren Nahrungsmitteln. Äh, Aber in freier Wildbahn gefallen sie uns natürlich besser, auch wenn es davon leider nicht mehr so viele gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Klar, dann wisst ihr, was zu tun ist. Abonniert unseren Podcast gerne, empfehlt uns weiter an alle Tierfans, die ihr kennt oder die es werden könnten und ihr könnt uns auch auf Instagram abonnieren. Habe ich schon erzählt, wie die Tiere heißen wir da, das wisst ihr natürlich auch schon längst, da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Ihr könnt uns aber auch mailen, den Link zum Postformular packen wir euch in den Beschreibungstext zu dieser Folge. Könnt auch einen Brief schreiben, einen Fax oder persönlich vorbeikommen, aber ich bin nicht so häufig hier jetzt in den nächsten Tagen. Ich habe auch mal frei. So, deswegen schreibt lieber. Also Mario, mal alle wissenschaftlichen Fakten jetzt mal beiseite gelassen. Ja. Ich habe eben schon... Kurz andeuten lassen, die Hunde sind mir so ein Tick sympathischer, solange sie ruhig, freundlich, Mhm. auch ein bisschen introvertiert und nett sind. Du hast jetzt aber trotzdem noch mal ein paar Sekunden Zeit, um mich zum Schluss doch noch von den Katzen zu überzeugen. Was wäre dein absolutes Argument für die Katze, für mich?
1: Hast du eine Idee? Also ich würde jetzt einfach mal die ganz große Kelle auspacken und Goethe zitieren. Der hat gesagt, ein Leben ohne Katzen ist möglich, aber sinnlos.
0: Moment, das kenne ich aber, diese Formulierung irgendwie hier als Radio Bremen-Mitarbeiter. Ist das nicht eigentlich von Loriot?
1: Auch der große Loriot hat geklaut bei Goethe und hat es ein bisschen umgedichtet und hat gesagt, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
0: Ach guck mal, da war auch schon so diese Hund-Katze-Rivalität vielleicht irgendwie sichtbar. Ja, Ich weiß nicht, ob ich eher auf Seiten von Goethe oder von Loriot will, Mario. Da muss ich mal schauen, ob mich das überzeugt.
1: <lacht> Goethe.
0: Na Mal gucken, ich was schon. ich mache. Mal gucken, was im nächsten Jahr kommt. Falls ihr übrigens noch, das noch am Rande jetzt, einen schicken Podcast-Tipp sucht für zwischen den Feiertagen, denn es gibt denn ja auch viel zu hören vielleicht, man ist ein bisschen zu Pause, kann sich ein bisschen entspannen und hat auch Lust auf Inspiration. So geht es mir jedenfalls. Deswegen habe ich einen Hörtipp für euch rausgesucht, bei dem es ausnahmsweise mal nicht um Tiere geht, sondern um unsere Kinder. Gesellschaft. Der Podcast heißt Unter Allmanns. Das ist ein neues Projekt von Radio Bremen für Cosmo, an dem viele Leute mitgearbeitet haben, mit den ich auch zu tun habe. Deswegen habe ich mitbekommen, wie viel Liebe in diesem Podcast steckt. Und deswegen empfehle ich euch den auch ganz ehrlich und gern. Es geht um ein wirklich komplett anderes Thema als das, worüber wir hier sprechen. Es geht um Deutschland als Einwanderungsland. Was hat viele Leute bewogen, aus einem anderen Land nach Deutschland zu kommen? Wir haben genau diese Menschen unsere Gesellschaft geprägt? Aber auch welche Schwierigkeiten gibt es? Das Ganze ist ein äh, gutes Talk-Format. Ein Talk-Podcast mit vielen Geschichten, wird moderiert von Salva Homsi, kennt ihr vielleicht auch aus dem Fernsehen. Und äh, zu Gast sind äh, viele Leute, die ihr vielleicht auch kennt, zum Beispiel Joy Denalani, die Sängerin oder die Comedians Jean Cosa oder Parshat. Das alles gibt es zu hören in der ARD-Audiothek, also ein äh, Tipp von mir an euch. Deswegen habe ich jetzt ein sehr gutes Gewissen. Wir haben euch mit einer Menge an Katzen-Facts versorgt und einem Hörtipp für über die Feiertage Also ich glaube, jetzt haben wir an alles gedacht, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Denn wir sind erst am 2. Januar wieder mit einer neuen Folge da. Aber Mario auch mit einem Thema, das passt auch so ein bisschen jetzt in diese beschwingte Festtagszeit noch mit rein,
1: oder? Kann man schon sagen. Ganz, ganz genau. Wir werden uns damit beschäftigen, wie die Tiere musizieren. Nicht singen, sondern musizieren. Und wir werden auch ein bisschen gucken, auf welche Musik stehen die denn? Auf Hardrock, auf deutschen Schlager, auf Klassik?
0: <lacht> auf Weihnachtslieder vielleicht auch. Auf man, Weihnachtslieder, genau. Äh, genau. Also das checken wir in der nächsten Folge. Freut euch darauf. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Macht es euch gemütlich und habt einen guten Rutsch schon mal. Ciao. Frohe Weihnachten auch von mir natürlich.
1: Tschüss. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.